0: Saako limasta otetta? Kirjoittajat Heidi Kosonen ja Susanne Ylönen. Lukija Erika Heinonen. Lima nousi 2010-luvun lopussa jälleen lastenkulttuuriseksi hitiksi, tällä kertaa kotona itse tehtävässä muodossa. Oppia liman valmistamiseen ja käyttöön voi hakea esimerkiksi miljoonista YouTube-videoista. Limavideoita on pidetty esimerkiksi nuorten yrittäjähenkisyyden osoituksena ja osana ASMR-puumia. Mikä limassa ihastuttaa ja ällöttää? Kotitekoinen TSE-itse-lima nousi globaaliksi lastenkulttuuriseksi trendiksi keväällä 2016. Limaa askarellaan kotosalta löytyvistä aineksista, kuten liimasta, erilaisista pesuaineista, piilolinsinesteestä ja partavaahdosta. Vuonna 2017 Kuinka tehdään limaa olikin The Telegraphin mukaan yksi vuoden googlautuimmista hakusanoista. Ilmiöitä on markkinoitu muun muassa lapsia kehittävänä monia eri hyötyvaikutuksia sisältävänä puuhasteluna. Toisaalta limaharrastuksen yleistymistä on samalla värittänyt huoli monissa alkuperäisissä ohjeissa esiintymän valkaisuaineen haitoista ympäristölle ja lasten terveydelle. Tällaisena puuhasteluna limarantautui myös Suomeen kansainvälisten YouTube- ja Instagram-videoiden ja tee se itse kirjojen myötä. Sekä videoista että kirjoista löytyy reseptejä sekä erinäisiä elintarvikkeita imitoimien että erilaisia taktiilisia eli kosketusaistiin liittyviä ominaisuuksia omaavien limojen valmistamiseen. Esimerkiksi Pikkukokin julkaisema Limat ja löllöt, Ihanat ällöt sisältää ohjeet donitsi, jäynäkakka aivo- ja sateenkaarin limojen valmistamiseen. Sittemmin T7-liman suosi on laskenut muun mm. muassa tutkijoiden kytkettyä limavillityksen lisääntyneisiin käsi Trendin hiljentymisestä huolimatta liman liittyviä sisältöjä on YouTubessa ja Instagramissa yhä runsaasti. YouTubesta löytyy yli 20 miljoonaa videota, joissa ohje- ohjeistetaan liman luomisessa ja käytössä vastaan vastaanottaa värittävät erilaiset pyrkimykset ymmärtää ja kesyttää sitä. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme erityisesti Tesse itse limaa kotoistavia puheentavaja ja YouTuben limavideoiden estetiikkoja, joita olemme lähestyneet diskurssianalyysin ja visuaalisen analyysin välityksellä. Kotoistamisella tarkoitamme jonkin pelottavan tai inhoittavan tekemistä turvalliseksi kesyksi. Mikä limassa kiehtoo. Kiinteän ja nestemäisen välimaastoon paikoittuva lima on viskoosia materiaalia, eli sitkoisaa, venyvää ja tahmeaa materiaalia. Kulttuurissamme lima liitetään erityisesti ruumiin, eritteisiin ja niihin liittyviin tapuihin, ja niinpä lima nähdään usein inhottavana. Antropologi Mary Douglasia mukaillen lima määrittyy inhottavaksi paitsi assosiaatioissa myös kahden materiaan väliin asettuvan koostumuksensa tähden. Lastenkulttuurin tutkimuksessa liman kaltaiset, aikuiskulttuurin piirissä inhottavaksi leimatut asiat on tulkittu muun muassa lasten hyödyntämiksi, rajavennon välineiksi. Sosiologi Alison James on kirjoittanut niin sanotusta ket-estetiikasta, jolla hän kuvaa lasten tapaa nauttia karkeista, joiden muoto ja syömistävat uhmaavat aikuismaailman ruokailukäytänteitä. Hyvän esimerkin tällaisista tarjoavat esimerkiksi irtokarkkeina myytävät nuolupallot, Tällaisilla mässyillä voidaan luoda paitsi yhteenkuuluvuutta asian vihkeytyneiden kesken, myös eron tekoa niihin, jotka eivät asian nautinnollisuutta ymmärrä. Viime vuosien limabuumi ei ole lasten kulttuurisena villityksenä poikkeuksellinen. Ennen vuosituhannen vaihetta samankaltaista limavillitystä ovat edustaneet esimerkiksi mattelin valmistavat ja roskakorea imitoivissa purkeissa myymät valmislimat sekä huoltoasemien purkka limalelut kuten jojojen lailla toimineet tahmeat limakädet. Lisäksi limavillityksestä todistavat viihdeohjelmat ja elokuvat, esimerkiksi ektoplasmallaan on nauratuttanut Ghostbusters-elokuva, vihreällä mutageenillään hirvittänyt Teenage Mutant Ninja Turtles-animaatio tai Nickel Dodionin visailuohjelma Slide Time Live. Kaikissa näissä aikaisemman lima-aallon tapauksissa lima on ollut useimmiten tahmeaa, valuvaa ja myrkyllisen vihreää. Sen tarkoituksena on ollut herättää ällötystä. Nykyisessä limabuumissa merkille pantavaa onkin liman myyminen pastelinvärisenä harrastuksena, joka ei sotke eikä tartu. Valitsevaa limavillitystä määrittelee sen söpöys, kuten YouTuben suosituimpien limojen nimittäminen yksisarvislimoiksi, sateenkaarilimoiksi ja glitterlimoiksi, ja niiden vastaavat estetiikat osoittavat Viime vuosina lima onkin etenkin Suomessa sukupuolittunut pääasiassa tyttöjen harrastukseksi. Vallitsemaa limapuuvia erottaa edellisestä, myös sen teessä itse ulottuvuus. Videoissa tehdään ja testataan limoja. YouTuben limavideoita tarkastelemalla ja eri hakusanoilla niitä hakemalla olemme pystyneet jaottelemaan videoita sekä limojen estetiikkojen että videoiden toiminnallisten ominaisuuksien mukaan. Jaottelimme limoja esteettisten ominaisuuksien perusteella aikaisempia limatrendejä mukaileviin inhokeskeisiin kauhulimoihin ja vallitsevien otsikoiden glitterilimoihin. Jälkimmäiseen kategoriaan kuuluvia yksisarvis, sateenkaari ja glitterilimoihin keskittyviä videoita löytyy YouTubesta noin kaksi kertaa edellistä enemmän. 7,2 miljoonaa, 3,6 miljoonaa videoita vasten. Tämän lisäksi YouTuben limavideoita on mahdollista jaatella limojen valmistusvideoihin sekä niiden käyttömahdollisuuksia havainnollistaviin testivideoihin. Tavanomaisimmissa valmistusvideoissa testataan erilaisia limareseptejä tai ohjeistetaan katsojia liman valmistuksessa kokkiohjelmien kommentioita mukaillen. Kameraan videossa fokusoitu useimmiten valmistusastiaan, jonne lisätään yksi kerralla reseptissä esiintyviä kotoisia Ainesosia. Kädet ovat valmistusvideoissa usein näkyvässä asemassa. Alkuvaiheessa ainesosat sekoitetaan yhteen keittiövälineellä, kunnes liman muodostumista kiihdyttävä aktivaattori on lisätty nestimäiseen seokseen. Kun lima alkaa kiinteytyä, se otetaan astiasta ja sitä vaivataan ja venytellään käsin. Usein lima laitetaan tämän jälkeen säilytysrasiaan odottamaan kehkeytymistään jääkaapissa, jossa se kuin taikaiskusta saa lopullisen muotonsa. Valmistusvideot päättyvät osioon, jossa liman ominaisuuksia esitellään kameralle esimerkiksi tökkivällä sormilla reikiä ja muovaamalla sitä käsissä. Limojen testausvideot keskittyvät yksinomaan limojen ominaisuuksien esittelyyn. Myös nämä videot keskittyvät käsiin, joita kuvataan tökkimässä, puristelemassa, venyttämässä ja nipistelemässä livoja. Tämän lisäksi testivideoille keskeistä ovat niiden auditiiviset ominaisuudet, jotka pyrkivät korostamaan limojen tökkimistä ja puristelusta aiheutuvia ääniä. Näillä videoilla ei useinkaan ole erillistä taustarauhaa. Sekä käsiin keskittyminen että liman koskettamisesta aiheutuvat äänet korostavat limasta saatavia aistinautintoja. Tee 7 itse limabuumi hyvinvoinnin ja talouden kehyksissä. On selvää, että teessä itse limatrendi on ihmetyttänyt aikuisia, jotka ovat eri tavoin pyrkineet ymmärtämään ja selittämään sen suosiota. Ilmiötä on kuvattu erityisesti ilmiön taloudellisiin, opettavaisiin ja hyvinvointia edistäviin puoliin keskittyvien puhetapojen kautta. Limapuumia perustelevat otsikoissa usein sen taloudelliset hyötyvaikutukset. Monissa yhteyksissä lima on juhlittu nimenomaan trendinä, joka tuottaa taloudellisia mahdollisuuksia sosiaalisen median nuorille lima joille heidän näkyvyytensä on tuonut sponsorisopimuksia ja mahdollisuuksia yritystoiminnan pyörittämiselle kotoa käsin. Toiseksi on keskitytty kemiallisen reaktion myötävaikutuksesta kehkeytyvien limojen oppimista kehittämiin mahdollisuuksiin. Tämän lisäksi lima on kytketty hyvinvointiin osana laajempaa asmr buumia Limavideoiden on nähty lievittävän ahdistusta kuulo- ja näköaistiin kytkettyjen rauhoittavien aistielämyksetensä välityksellä, joita esimerkiksi sormien työntäminen boksuvaan, lätisevään, kuohkeaan ja venyvään limaan saa aikaan. Kaikki selitysmallit esiintyvät myös YouTuben limavideoissa, joissa nuoret limaosaajat osoittavat omaksuneensa limaa kehystävissä otsikoissa ja uuslibaraalissa kulttuurissa tuottuvan yrittäjähenkisyyden ja somevaikuttajan roolin. Valmistusvideoissa itse asiaan edetään usein alkuselostuksen kautta, ja valmistusta ohjaavassa ääninraidassa korostuu nuorten limayrittäjien keksijyys ja osaaminen kaikista toimivimpien reseptien kehittämisessä. He myös osaavasti käyttävät videoita markkinoidakseen valmistamiaan livoja ja muita videoitaan katsojille. Valmistusvideoiden testiosuuksissa ASMR-käsitettä viljellään tietoisena sen myyydestä. Nuoret limaosaajat saattavat esimerkiksi kertoa videoilla ennen liman testaamista vaientavansa taustanauhan selostuksen ja musiikin ASMR-mahdollistamiseksi, vaikka saattaisivat itse käyttää toisenlaista terminologiaa. Tässä mielessä lasten voi limabuumissa nähdä leikkivän aikuisuutta. Limojen testivideot ovat tarkastelukohteena vielä edellisiä kiinnostavampia, sillä ne hämärtävät teessä itse liman selvänä esitettyä roolia lastenkulttuurisena ilmiönä. Valtaosassa ASMR-videoita esiintyvät kädet eivät niin ilmiselvästi ole lasten käsiä, vaan joko nuorten tai varttuneempien, keskiluokkaisiksi määriteltävien naisten huolitettuja käsiä. Käsissä on usein geelikynnet ja koruja. Limaa kesyttämässä. Olemme lähestyneet limaa ja sen vastaanottoa erityisesti visuaalisen kulttuurin ja estetiikan tieteenaloista käsin ja omista inhon kulttuuristen tabujen ja lastenkulttuuristen kauhujen tutkimusta sisältävistä tulokulmistamme. Näistä lähtökohdista T7-limabuumi on kiinnostanut meitä etenkin kolmesta näkökulmasta. Ensimmäisenä meitä on pohdituttanut vallitseman limabuumin, Sukupuolittuminen erityisesti tyttöihin vetoavaksi ilmiöksi. Aikaisemman aallon vihreät ja yksitellitteisen ällöttävät limat on saatettu kokea poikumaiseksi kiinnostuksen kohteeksi, mutta glitter, sateenkaari ja yksisarvislimat tunnustavat liman tenhoavan lapsia sukupuolirajojen yli. Toisaalta ne myös ylläpitävät sukupuolten välisiä rajoja erotellessaan YouTuben tyttömäisiä limoja poikavaisimmista hirviolimoista. Tämä saattaa toistua muun muassa YouTuben limakilpailuissa. Ilmiön sukupuolittumisessa erityisen kiinnostavaa on myös sen kierrättäminen uutisjutuissa nimenomaan pastellisena ilmiönä inhottavimpiin hirmiölimoihin tai jäänö keskittymisen sijaan. Tämä käsittelytapa paitsi määrittää liman tyttömäiseksi puuhasteluksi, myös puhuu halusta kesyttää ruumin eritteisiin ja inhoon assosioituvaa limaa nimenomaan söpönä materiaalina. Sen lisäksi, että erilaisia hyötyvaikutuksia löytyvät, otsikot pyrkivät ymmärtämään lasten kiinnostusta inhottavaksi ja alhaiseksi miellettyä limaa kohtaan aikuisten kulttuurista käsin, ilmiön voisi videossa nähdä tulevan käsitetyksi näissä tyttömäisissä estetiikoissa. Lopulta meitä on kiinnostanut liman materiaalisuus. Kuten ehkä liman naistielementtejä korostavat ASMR-kehykset, että videoiden nautinnolliset testiosuudet vihjaavat, Liman vetovoimaa voi selittää sen aistiperäisen ja materiaalisten ominaisuuksien välityksellä. Testivideoiden hankalasti ikään paikannettavissa käsissä päätellen halu uppoutua liman materiaalisuuteen ja sen aistivaikutuksiin ei välttämättä rajoitu lastenkulttuuriin, vaan on universaalimpaa. Tällöin juuri söpönä tai sateenkaarivärisenä kotoistettu lima voi tarjota matalan kynnyksen mahdollisuuden materiaalisen maailman kohtaamiseen. Toisaalta taas limavillityksen lastenkulttuuristen kehysten voi nähdä osallistuvan niihin prosesseihin, joissa materiaalisen maailman nautintoihin osallistumista kesytetään liittämällä sen lapsuuteen. Valtavirtaisesta aikuisten kulttuurista monet niin kutsuttuihin alempiin aisteihin, kuten kosketukseen, makuun ja hajuun kytkeytyvät nautinnolliset ilmiöt, on sisätty syrjään inhottavina. Limatutkimuksessamme on vielä syvennettävää. Analyysimme pyrkiikin toimimaan lähinnä uutena avauksena kentällä, jolla limavideoiden ja sitä tarkastelevien tekstien tarjoamista materiaaleista on pulaa, mutta syvämpää pohdintaa ilmiön syistä ja muodoista vähemmän. Akateeminen kiinnostus limoihin on vielä melko olematonta, ja työnsarkaa olisi monelle kirjoitustaitoiselle lima-intoilijalle. Seuraava limaa-aaltoa odotellessa voimmekin ehkä miettiä, saako tästä ilmiöstä otetta muillakin, kuin tässä esiin nostetuilla selitysmalleilla.